0: Null Sterne Deluxe Folge 36 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo Koch-Rookies, mit Folge 36 von Null Sterne Deluxe gehen wir schon stramm auf Folge 40 zu und ich habe mir dafür schon ein besonderes Thema ausgesucht und bin mega gespannt, wie ihr diese Folge aufnehmen werdet. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu kochen und ich denke, dass die heutige Folge ein paar kleine Überraschungen für euch bereithält, wenn es um die verwendeten Zutaten geht. Ich kann euch aber in jedem Fall versprechen, dass das heute wieder ein Klassiker in einem dezent modernen Gewand wird, das Euch geschmacklich wegblasen wird. Ich habe diese Folge Krustenbraten 2.0 genannt, da wir heute diesen Klassiker auf eine neue Ebene powern werden und Ihr damit bei Euren Freunden, Verwandten oder wenn Ihr sonst noch so bekocht, mal so richtig punkten werdet. Krustenbraten habt Ihr bestimmt schon mal irgendwo gegessen und es handelt sich dabei in der Tat um ein weit verbreitetes und beliebtes Gericht. Im Idealfall erhaltet ihr ein saftiges Stück Fleisch auf eurem Teller, das eine schöne und vor allem krosse und würzige Kruste hat, die man gut mitessen kann. Meistens ist es jedoch leider am Ende eine Enttäuschung, wenn sich herausstellt, dass das Fleisch staubtrocken geworden ist. Die Kruste ist oftmals nicht kross, sondern labbrig und zäh wie Kaugummi. Selbst wenn sie kross geworden ist, ist sie oft ungewürzt und kein großer Genuss. Viele Rezepte erwecken auch den Anschein, als sei es total schwer, ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Da wird dann umständlich die Schwarte vom Fleisch getrennt und die Haut nach der Skalpierung separat behandelt und dann am Ende wieder wie ein Toupet schief draufgesetzt. Liebe Koch-Rookies, das sind Unwürdige Bilder, die da vor meinem geistigen Auge entstehen. Ich kann euch versichern, dass wir solche Klimmzüge nicht veranstalten müssen, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Das heutige Rezept ist idiotensicher und das Beste daran ist, es macht sich eigentlich von allein. Nachdem wir das Fleisch präpariert haben, macht der Backofen die ganze Arbeit für uns und wir können uns dann in Ruhe den Beilagen zuwenden. Das Essen ist geeignet, zu zweit gegessen zu werden und wenn Ihr ein entsprechend großes Stück Fleisch verwendet, ist es auch absolut kein Problem, eine große Personenanzahl auf einer Party glücklich zu machen. Den wichtigsten Schritt, den Ihr unternehmen müsst, um die Operation Krustenbraten erfolgreich zu absolvieren, erledigt Ihr auch gar nicht in Eurer Küche, sondern Bereits beim Einkauf. Ihr müsst nämlich das richtige Fleisch kaufen, um zu verhindern, dass die ganze Mühe nur dazu führt, dass ihr euch nachher über trockenes Fleisch ärgert. Wir verwenden für unseren Krustenbraten nämlich kein Stück aus der Schulter, wie die meisten Rezepte es vorschreiben, sondern wir besorgen uns bei unserem Metzger direkt ein schönes Stück Schweinebauch mit Haut, also mit Schwarte, um daraus einen sagenhaft guten und saftigen Braten zu machen. In aller Regel werdet Ihr dieses Stück aber nicht im Discounter ausfindig machen, da es da allenfalls Schweinebauch in Scheiben für den Grill zu kaufen gibt. Also unterstützt Euren Metzger vor Ort oder wenigstens den Metzger an der Kühltheke in Eurem Supermarkt. Als Belohnung erhaltet ihr dann ein Stück Fleisch, das nicht nur wegen seines höheren Fettanteils unglaublich saftig wird, sondern auch aufgrund seiner eher flachen Beschaffenheit deutlich einfacher im Backofen zu handeln sein wird, als so ein riesiges Schulterstück. Für vier Personen empfehle ich euch ein Stück Bauch, das mindestens ein Kilogramm oder maximal anderthalb Kilogramm schwer wiegt. Wenn Ihr eine gute Beilage zum Fleisch macht, reicht aber ein gutes Kilo. Für die Beilage werde ich Euch in dieser Folge auch noch eine Empfehlung geben, aber lasst uns zunächst mit dem Namensgeber dieser Folge beginnen, also mit dem Krustenbraten. Neben dem Stück Bauchfleisch benötigt Ihr zum Würzen anderthalb Teelöffel Fenchelsamen, drei Teelöffel Salz, zwei Teelöffel schwarze Pfefferkörner, ein Teelöffel Paprikapulver, edelsüß. Natürlich findet Ihr alle Angaben zu den Zutaten, wie zu jeder Folge, in den Shownotes. Ihr habt sicherlich auf Fotos oder eben im wahren Leben schon gesehen, wie so eine Kruste auf dem Krustenbraten aussehen soll. Meistens wird die Hautseite rautenartig oder im Schachbrettmuster eingeschnitten. Dabei ist es wichtig, dass Ihr nur die Haut einschneidet und nicht zu tief eindringt und in den Fleischbereich mit Eurem Messer kommt, sonst erhöht Ihr das Risiko, dass Euer Braten trocken wird. Die Gefahr, dass Euch das passiert, ist aber eigentlich auch nicht besonders groß, da unter der Schwarte auch noch eine Fettschicht liegt und erst wenn Ihr die auch noch zersäbelt, gelangt Ihr zum Fleisch. Also bitte keine Angst. Allerdings ist so eine Schweineschwarte auch ziemlich widerstandsfähig und sehr undankbar, um sie einzuschneiden. Wenn man jetzt noch ein unscharfes oder falsches Messer verwendet und dann versucht, die ungeeignete Klinge mit Kraft zu kompensieren, kann es Euch vielleicht doch mal passieren, dass Ihr die Klinge einfach zu tief hineinhaut. Ich selbst benutze für das Einschneiden der Schwarte ein Skalpell das ich mir eigens zu diesem Zweck im Baumarkt gekauft habe. Und genau da findet ihr auch noch eine andere, sehr gut geeignete Alternative, um die Haut perfekt vorzubereiten. Ihr ahnt es schon, richtig, ein Teppichmesser oder, wie es mittlerweile auch gerne genannt wird, ein Cuttermesser ist ebenfalls ein perfektes Werkzeug für diesen wichtigen Zubereitungsschnitt und Schritt. Ich persönlich lege nicht allzu viel Wert auf ein klassisches Muster in der Schwarte und mache es mir ziemlich einfach. Ich lege das Bauchstück auf eines meiner Schneidebretter und ziehe mit dem Skalpell erstmal Längsschnitte über die gesamte Länge des Fleisches und achte dabei überhaupt nicht darauf, wie weit diese voneinander entfernt sind. Tatsächlich bemühe ich mich sogar, die Schnitte so eng wie möglich aneinander zu setzen, weil ich finde, dass die Kruste am Ende dann besser kaubar wird als wenn ihr so breite Rauten oder Schachbrettfelder geschaffen habt. Wenn möglichst viele eng aneinander liegende Längsschnitte in der Haut sind, versuche ich ebenfalls möglichst viele Schnitte über die Breite des Stückes hineinzubringen. Also wenn man so will, mache ich ganz viele kleine Würfelchen in die Hautseite. Und ich betone es noch einmal, es ist mir vollkommen egal, dass diese schnell von mir durchgeführten Schnitte total ungleichmäßig voneinander entfernt sind. Wenn die Kruste nachher knusprig aufploppt, sieht man das eh nicht mehr. Es gibt bei diesem Arbeitsschritt für Grobmotoriker wie mich nur eine Sache, auf die ich mein Augenmerk richte, nämlich, dass ich mir mit dem scharfen Skalpell oder Messer nicht meine eigene Haut einschneide. Denn das könnte verdammt hässlich werden und vermutlich sämtliche Kochbemühungen auf der Stelle beenden. So, liebe Koch-Rookies, viele Worte um einen eigentlich banalen Schritt. Ihr kriegt das schon hin. Wie gesagt, Safety first und Optik last. Mit der richtigen Fleischauswahl, also diesem tollen Stück Bauch, haben wir einen ersten Schritt hin zum Krustenbraten 2.0 gemacht. Die absolute Revolution aber erreicht Ihr, indem Ihr eine perfekt abgeschimmte Würzmischung für das Fleisch und die Kruste zubereitet, und dabei eine Zutat verwendet, die Ihr so vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet. Fenchelsamen. Mit Fenchel bringt man am ehesten vielleicht Tee in Verbindung. Anis, Fenchel, Kümmeltee oder sowas in der Art gibt man zum Beispiel gerne Kleinkindern zum Trinken, wenn sie Verdauungsschwierigkeiten und Blähungen haben. Das kommt oft in der Phase vor, wenn man das Kind abstillt oder von der Flasche abgewöhnt und langsam in Richtung Breikost wandert. Eine immense Aufgabe für so einen kleinen Bauch, der bislang nur Flüssiges gewöhnt war. Ich muss zugeben, dass ich den Geschmack auch heute noch mag und diesen Tee gerne trinke, wenn ich mir ein klein wenig Honig hineingeben kann. Fenchel hat in der Tat eine kräftigende Wirkung auf den Magenbereich und hilft auch bei Blähungen. Darüber hinaus soll er antientzündlich wirken und gut für die Schleimhäute sein. Geschmacklich Finde ich ihn einfach außergewöhnlich und insofern auch schwer zu beschreiben. Ihr müsst nicht zu den Menschen gehören, die auf dem Weihnachtsmarkt gern diese gelben Anisbonbons kaufen wie ich, um ihn zu mögen. Aber tatsächlich schmeckt er unter anderem auch leicht nach Anis. In Verbindung mit den anderen Gewürzen in unserer Mischung, die wir gleich herstellen werden, wird er aber fantastisch eingebettet und spielt seine geschmackliche Großartigkeit eher im Hintergrund aus. Und sorgt so dafür, dass jeder Bissen im Mund dieses gewisse Etwas hat, das so lecker und vertraut schmeckt, aber doch so andersartig ist, dass man einfach nicht darauf kommen will, was einen da so glücklich macht. Ihr müsst das einfach probieren. Werft also alle eben genannten Zutaten, also die anderthalb Teelöffel Fenchelsamen, die drei Teelöffel Salz, zwei Teelöffel schwarze Pfefferkörner und den einen Teelöffel Paprikapulver Edelsüß, in den Mörser, den ihr euch aufgrund der häufigen Verwendung bei Nullsterne Deluxe bereits besorgt habt. Habt ihr nicht? Okay, ich packe euch den Link dafür und auch für die Schneidebretter nochmal in die Shownotes. Also, alles rein in den Mörser und jetzt mit ein paar kreisenden Bewegungen mit eurem Becken. Ach, Quatsch. Habe ich euch mal erzählt, dass ich mal vier Jahre Standardtanz in einer Tanzschule versucht habe zu lernen? Also, mit ein paar kreisenden Bewegungen mit dem Stößel des Mörsers alles zu einem feinen Pulver vermahlen. Fertig ist eine einzigartige Gewürzmischung. Ihr seid überwiegend auf Instagram unterwegs. Okay, für euch ist das keine Gewürzmischung. Für euch ist das ein Rub. Und genau so verwenden wir das Gewürz jetzt. Wir rubben, sagt ihr das so. Also wir reiben unser Stück Bauchfleisch jetzt von allen Seiten damit ein. Besonderes Augenmerk solltet Ihr dabei auf die Hautseite legen und dafür sorgen, dass die Gewürzmischung möglichst mit Euren Fingern in die vielen Schnitte der Schwarte eingerieben wird, damit legt Ihr den Grundstein für die herrliche Kruste, die wir gleich im Backofen erzeugen. Den Backofen könnt Ihr übrigens auf 200 Grad bei Ober-Unterhitze einstellen und schon mal warm werden lassen. Bis hierhin habe ich vielleicht schon viele Worte verloren, aber wenn Ihr ehrlich seid, habt ihr kaum Arbeit gehabt. Schwarte einschneiden, Gewürze mörsern und Fleisch einreiben. Mehr war es nicht. Aber wisst ihr, was noch besser ist? Ab jetzt macht der Braten für die nächsten zwei Stunden gar keine Arbeit mehr. Ihr setzt ihn einfach auf ein tiefes Backblech und schiebt dieses in die Mitte eures Ofens. Der hat noch nicht die gewünschte Temperatur erreicht, weil ich das mit dem Vorheizen erst so spät gesagt habe. Völlig Egal, rein damit, Tür zu, entspannen. Um die Kruste kümmern wir uns in einem letzten Schritt am Schluss. Entspannen könnt ihr allerdings nur, wenn ihr zu eurem Krustenbraten keine Beilage möchtet. Als Beilage empfehle ich euch ein leckeres Ofengemüse. Es passt perfekt zum Krustenbraten, weil es immer lecker ist und wenn ihr es wollt, auch immer anders schmeckt. Aber vor allem, weil es im Ofen zubereitet werden kann. Merkt Euch also den Zeitpunkt, zu dem Ihr den Braten in die Röhre gelegt habt, denn das Ofengemüse muss 60 Minuten vor Ende der Garzeit des Fleisches hinein. Ihr könnt dafür eigentlich jedes Gemüse verwenden, das Ihr mögt, und schneidet es einfach in für Euch mundgerechte grobe Stücke. Ich selbst verwende gerne Kartoffeln, Möhren, Cocktailtomaten, grünen Spargel, Zucchini, Knollensellerie, Pastinacken, Zwiebeln und und und. Alles schälen und klein schneiden und dann in eine Schüssel geben. Fügt der Schüssel jetzt Salz, Pfeffer, Olivenöl und Thymian oder Rosmarin bei und mischt das Ganze ordentlich durch. Ach ja, Knoblauch darf für meinen Geschmack nicht fehlen. Ihr könnt hier wieder einfach die einzelnen Zehen einer Knolle, ohne die Schale zu entfernen, mit hineinwerfen. Wenn Ihr der Meinung seid, dass Ihr alles kräftig gewürzt habt, könnt Ihr das Ofengemüse in der Schüssel zunächst auf Seite stellen, denn es wird ungefähr eine Stunde im Ofen benötigen, um gar zu werden. Eine super Beilage zu dieser Beilage wäre übrigens ein wenig Kräuterquark. Da Ihr Euch ja gemerkt habt, wann Ihr den Krustenbraten in den Backofen gesteckt habt, nehmt Ihr diesen nach einer Stunde Garzeit heraus, damit Ihr das Ofengemüse auf dem Backblech verteilen könnt. Einfach Kreuz und quer aufs Blech damit und danach nicht vergessen, das Fleisch wieder oben drauf zu legen. Jetzt wieder alles zurück in den Backofen. So, liebe Koch-Rookies, wir kommen zum Finale, denn wenn ihr nach weiteren 50 Minuten Garzeit in den Backofen schaut, werdet ihr vielleicht enttäuscht sein, dass das Ofengemüse zwar schon richtig toll aussieht und einen wunderbaren Duft verbreitet, aber der Krustenbraten sollte jetzt auf der Hautseite immer noch aussehen wie ein Krustenbraten, der erst noch einer werden möchte. Von einer knusprigen Kruste ist jetzt noch nichts zu sehen, aber kein Problem, darum kümmern wir uns. Jetzt, 10 Minuten vor Ende der zweistündigen Garzeit, müsst Ihr die Einstellung an Eurem Backofen verändern. Was wir jetzt brauchen, ist eine möglichst starke Hitzezufuhr von oben auf die Hautseite des Bratens. Wahrscheinlich hat Euer Backofen eine Grillfunktion. Nutzt diese auf der höchsten Stufe. Wenn Euer Backofen dies nicht hat, müsst ihr euch mit der Oberhitze behelfen, dann ist es wahrscheinlich nötig, dass ihr das Backblech kurz herausnehmt und eine Etage höher einschiebt, also näher an die Hitzequelle heranbringt. Dieser letzte Schritt entscheidet jetzt über Sieg oder Niederlage und benötigt von euch in den nächsten Minuten eure volle Aufmerksamkeit. Wenn die Hitze eures Ofens so richtig auf die Hautoberseite des Bratens ballert, wird innerhalb von ein bis zwei Minuten Vielleicht auch schneller, das hängt wiederum von der Power Eures Ofens ab. Etwas Fantastisches passieren. Wie von Zauberhand wird Eure Kruste, naja, wie soll ich es anders ausdrücken? Sie wird aufpoppen. Es sieht wirklich ein wenig so aus wie Popcorn, was sich da jetzt blasenartig auf der Schwarte bildet. Und erst jetzt wird die Haut überhaupt genießbar. Wenn ihr aufmerksam dabei bleibt, werden immer mehr Stellen vor euren Augen aufknuspern und ihr müsst dabei bleiben, um den richtigen Zeitpunkt zu finden, um diesen Vorgang zu unterbrechen, indem ihr das Backblech einfach hinausnehmt. Die Aufgabe ist folgende. Versucht zu erreichen, dass möglichst die gesamte Hautoberfläche vor euren Augen diese knusprigen Blasen wirft und passt den Moment ab, in dem das eben nicht mehr passiert, bevor die bereits aufgeknusperten Stellen anfangen schwarz zu werden und zu verbrennen. Ich selbst traue mir diesen Vorgang auch nicht bei ständig geschlossener Backofentür zu, denn das Backofenlicht kann trügerisch sein. Was von außen betrachtet im Schein der Lampe noch appetitlich wirkt, ist in Wahrheit vielleicht schon schwarz. Also öffnet ruhig alle paar Sekunden mal die Tür und werft einen unverfälschten Blick hinein. Aber Vorsicht! Der Duft, der jetzt aus Eurem Ofen entweicht, könnte Eure Mitbewohner anlocken. Wenn Ihr eine schöne Kruste erzielen wollt, die noch nicht verkokelt ist, dann nehmt lieber in Kauf, dass ein paar wenige Stellen noch nicht aufgeknuspert sind und nehmt den Braten rechtzeitig aus der Hitze heraus. Lasst das Backblech ruhig 5 Minuten in Eurer Küche ruhen, damit sich die Fleischsäfte im Inneren Eures Bratens ein wenig beruhigen können und sich verteilen. Damit erreicht Ihr, dass beim Anschneiden nicht zu viel Saft austritt. Ja, und jetzt? Jetzt schneidet Ihr das Fleisch einfach in die gewünschte Größe zurecht und serviert es mit dem Ofengemüse und ein wenig Kräuterquark. Schon beim Aufschneiden des Bratens werdet Ihr die Knusperkruste über die Messerklinge in Eurem Arm spüren und Ihr werdet es vor allem auch hören. Die geniale Würzmischung, mit der Ihr alles eingerieben habt, hat dem ganzen Braten eine appetitliche Färbung verliehen und einen unvergleichlichen Geschmack abgegeben. Das Gemüse ist wunderbar weich und duftend und profitiert eindeutig von dem ausgetretenen Bratenfett dieses tollen Bauchstückes. Ich könnte mich da jedes Mal reinsetzen. Wenn ich viele Gäste habe, schneide ich das Fleisch übrigens gerne in kleine, würfelartige Stücke. Und so sind es dann kleine Krustenbraten-Pralines, die dem Gast wie von selbst in den Mund springen wollen. Dieses Gericht bietet in der Kombination mit Ofengemüse und Kräuterquark alles, was das Herz begehrt. Es ist knusprig und cremig, süß und herzhaft, salzig und pfeffrig. Und dieser eine Geschmack, der sich da ganz hinten versteckt, das sind die ätherischen Öle der Fenchelsamen, die ihr lieben werdet. Also, liebe Koch-Rookies, denkt immer daran, gutes Essen ist wie guter Sex. Und das Beste daran ist, dass euch niemand schief ansieht, wenn ihr zugebt, dass ihr es euch jeden Tag selber macht. Wenn du Themenwünsche, Anregungen und Feedback hast, dann schick mir eine E-Mail an podcast0 deluxede Abonniere die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook und Instagram, um in Kontakt mit mir zu kommen. Gibt es in der App oder auf der Seite, über die Du Null Sterne Deluxe hörst, eine Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten? Dann mach es doch einfach, um mir einen Motivationsschub zu verpassen die vermutlich beste Werbung wäre, wenn du Null Sterne Deluxe einem anderen Menschen empfiehlst, der ebenfalls Spaß am Thema Kochen und Küche hat. Ich würde mich freuen, diesen Menschen als neuen Hörer zu begrüßen. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.